0: Y ya estamos en vivo, bienvenidos, bienvenidas sean todos aquí a Tus Cuatro Riquezas, donde la riqueza va más allá del dinero, es una riqueza mental, emocional, física y espiritual y estamos con ustedes el día de hoy, martes 14 de marzo, estamos ya casi la mitad de marzo, Tami, Qué rápido pasa volando este año, increíble, y aprendiendo mucho de un libro maravilloso que es La Maestría del Amor aquí en Tus Cuatro Riquezas con el doctor Miguel Ruiz. El doctor Miguel Ruiz es más conocido por su libro Los Cuatro Acuerdos. Si no lo han leído, se lo recomendamos mucho también. Él es mexicano, él es tolteca, él es un maestro de estas artes, de lo que es el amor y la espiritualidad. Así que es súper lindo aprender del doctor Miguel Ruiz mucho de su sabiduría. Y seguimos conociéndonos más, seguimos conociéndonos más, aprendiendo más sobre esta parte de inteligencia emocional que es tan importante para nuestra felicidad. Cómo estás también? Muy buenos días.
1: Buenos días Mario. Con mucho calor. Estoy derritiéndome de calor, pero contenta porque eh, así como acá estamos compartiendo con ustedes lo que es este libro en nuestras sesiones de todos los lunes que tenemos con los líderes tenemos una tenemos el reto de compartir un libro en una hora. Entonces hemos iniciado los primeros días de enero hasta ahorita ya vamos ¿Nueve? nueve libros, nueve libros, es completamente bello, maravilloso todo lo que aprendemos, y quiero felicitar a todos nuestros líderes por, por esa, esa capacidad de entrega que tienen para compartir, para enseñarnos, de verdad es maravilloso, y ya los estoy animando para que nos acompañen por aquí también en los programas, así que Víctor Hugo, Dorita, Sandrita, todos los que nos están escuchando y siempre nos siguen, ya saben, los vemos a partir de la próxima semana, tenemos que comprometerlos para que puedan venir aquí.
0: El compromiso virtual acá, <risa> Katy,
1: a Pablo también. A, Paula, a todos, a todos, somos más de pues, 100 líderes. Esa Rosana ¿sabes?
0: viene todos los viernes, ella está con nosotros todos los días.
1: Así es, es la que se sabe. <risa> y Mario, bellísimo este libro, ¿no? Eh, Veíamos ayer un poco sobre la historia de Artemisa, ¿no? Como nos contaba, cómo es que ella había estado en sintonía, pero de pronto a través de esta... Eh, de esta, casa, de esta cacería que le hacen Y todo.
0: el y Hércules, y la, 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 la trae, le la, da jugadas chapadas con ella, y después se va, y ella se queda con La deja ganas, loca. La deja loca, la Artemisa. Le, le subió la hormona.
1: Pero más allá de eso, lo que, lo que quiero eh, dar a entender para poder iniciar con este capítulo, que se llama Ver con ojos del amor. Entonces, lo que queda en Artemisa, que era lo que veíamos ayer, es esa locura de obsesión, de salir de estar en, en, en perfecta armonía con la naturaleza a encontrar un caos. Y este, este capítulo es muy lindo porque empezamos diciendo, ver con los ojos de amor. Hay que recordar el, el capítulo anterior de Artemisa para poder ingresar a ver cómo esta parte del bosque, que estaba en armonía con Artemisa, luego se convirtió en un caos. ¿Pero qué pasa si ese bosque es, eres tú? Es tu propio cuerpo, son tus propias células. Y cuando nacemos, estamos en armonía. Justo ayer, que me tocaba la terapia, veíamos cómo la, en, en, la, en las ecografías y todo, no el, el bebé tienen una columna vertebral bellísima, es linda, está recta, y así nacemos todos. Pero después, ¿qué nos pasa? Las malas posturas, las posiciones, nos hace que se nos hagan una S, una X, una L, no sé.
0: Un culebrón
1: ahí, un culebrón. Un culebrón, ¿no? Y, y eso es porque perdemos esta parte de ser responsables de cada célula que, con la que nosotros tenemos. Entonces, aquí el doctor Miguel Ruiz inicia esta parte del capítulo diciendo, cada célula es un ser vivo que depende de ti y eres responsable de todos, ya que para ellos, para, es decir, para las células, tú eres su Dios. Y qué fuerte afirmación tú eres el dios de todas las células. Entonces, si tú eres el dios de todas estas células, ¿por qué? Es que muchas veces las tratamos mal y nos alimentamos mal y no dormimos bien y a veces hasta solitos nos, nos damos palmaditas, pero así con jalones de oreja o decimos, me veo en el espejo, qué horrible que estoy, qué mala, qué feo. Entonces, si Todas mis células me tratan como su Dios. ¿Qué tipo de Dios estoy siendo? ¿Qué opinas de eso, Mario?
0: A mí me encanta porque viene con algo que también estoy estudiando en paralelo uh -huh. y me resuena muchísimo, me resuena muchísimo esto que dice el doctor Miguel Bates. ¿Por qué? O sea, tú eres Dios de tu propio universo. Tu cuerpo, tu cuerpo es tu universo. Y tú eres el Dios de ese, de ese, de ese universo increíble y maravilloso. Entonces, el tema es Tú, así como, como para nosotros los seres acá de, de la Tierra necesitamos la luz del sol para, para nutrir nuestros alimentos, para nutrir nuestras plantas, para sacar la energía que utilizamos en el día a día para el planeta y para nosotros, de la misma manera tus células dependen de ti, de lo que les des tú de agua, lo que les de alimentos, lo que tú respires el, y, la, y, los, y la calidad de tus pensamientos y la calidad de tus sentimientos, porque todo esto afecta a este templo maravilloso, nosotros lo llamamos cuerpo. Nuestro cuerpo, tú eres el dios de tu universo, tú eres el dios de tu cuerpo. Y la pregunta es, ¿lo tratas bien, lo tratas mal? ¿Lo amas o lo desprecias? Y es ahí es, estos cuestionamientos que nos, nos, nos habla el doctor Ruiz. Y es, es sumamente interesante, ¿por qué? Porque, porque habla de, 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 este, de este tema de Artemis. Artemis estaba en conexión con el bosque y en armonía con ese bosque, ese ambiente en el que ella bebía y cuando se reconcilia nuevamente va y le pide perdón a cada una de las cosas a cada una de las flores, a cada uno de los árboles, a cada una de las hojas y, y es interesante porque de la misma manera tenemos que pedirle perdón y agradecerle a nuestras células también amar a nuestras células, a nuestras bacterias, a nuestros virus, a toda la flora bacteriana que tenemos dentro, a, tenemos más de no me acuerdo si eran 100 millones de bacterias tenemos, tenemos más bacterias dentro que seres humanos hay en el planeta Tierra, para que tengan una idea, es una cosa bárbara entonces, ¿pero estás en armonía con eso o estás en conflicto con eso? Ellas te permiten vivir mejor, te permiten procesar los alimentos y eliminar los, las cosas negativas y te permiten estar sano. Pero siempre cuando tú estés en balance y en armonía con esto. ¿Qué mm. más también?
1: Y aquí también nos dice, ¿no? Tu cuerpo está dispuesto a recibir todo el amor de la mente. Pero la mente, ¿qué dice tu mente? tu mente dice, no, no me gusta esta parte de mi cuerpo, no, a ver, este gordito aquí, esta nariz, mis ojos no están alineados, mira mis cejas, mira mi cabello, como ya necesito pintarme, de verdad, necesito ir, ¿no? O, o son demasiado grandes mis piernas, mis pies, mis manos, mira, ¿no? Entonces, ¿cómo es que la mente es capaz de imaginar todo tipo de cosas sobre el cuerpo. Porque básicamente no es, eh, no somos nosotros, sino es todo lo que nos han metido en la mente. Y aquí nos habla de dos cosas, ¿no? Que pensamos que es bueno o es malo. Es frío o es caliente. Y en realidad aquí no hay ni bueno ni malo. La mente tiene que ayudarnos a aceptar todo este proceso. Nuestro cuerpo es perfecto. Tal... Y como es, sí, así como eres, mírate en el espejo en este momento y tienes que mirarte con amor y decir mi cuerpo es perfecto tal y como es, no cambiaría absolutamente nada. Sin embargo, el problema reside en que solo traemos algunos conceptos, pero estos conceptos no necesariamente son buenos para nosotros, sino son destructivos. Y lo peor es que lo creemos. Y es por eso que nuestra mente se disocia y solamente vemos el lado negativo, el lado que no nos gusta, el lado aparentemente feo, porque tenemos un concepto de bonito y de feo. Entonces, imagínense, nos dice el doctor Ruiz, si tú... ¿Qué es tu cuerpo, que es con el que vives todos los días, con el que te levantas, con el que te miras, con el que sientes, con el que abrazas, con el que amas, con el que lloras, con el que haces todo en tu día a día. Si tú lo rechazas, ¿qué podemos esperar de los demás? Si lo aceptas, serás capaz de aceptar prácticamente a todo el mundo y todas las cosas. Entonces, si nos rechazamos a nosotros mismos y suponemos que la otra persona te va a rechazar exactamente por la misma razón, entonces ahora podemos entender por qué a veces nos sentimos solos y vacíos. Porque si nosotros nos estamos rechazando, ¿qué va a pasar con el resto de personas? También nos van a rechazar. Si nosotros ama nos amamos, ¿qué va a pasar con el resto de personas? también nos va a amar. Entonces, si tú eres de las personas que en este momento estás sintiendo ese vacío o, o que las personas te miran mal o que no estás en el lugar correcto, no es porque exactamente las personas te están haciendo sentir así. Tú te estás sintiendo así porque tú no estás tratándote bien a ti. Entonces, aquí nos dice, para llegar al cielo... Para intentar llegarlo, lo primero que tenemos que hacer es amarnos y permitirnos ser libres. Y para ser libres, tenemos que tener al lado la timidez, porque la timidez no es más que un gran miedo, que ha sido construido por esas creencias, de decir esto es bueno, esto es malo, esto es bonito y esto es feo. ¿Qué opinas, Mario?
0: Entonces, muchas veces es la mente y es el miedo, uh -huh. que son las, las cosas que nos alejan de esta, por decirlo, de esta felicidad. Y uh -huh. este miedo, este dolor, este, estos, estos temores son los que nos, nos, ¿cómo se llama? Nos alejan de nuestro verdadero ser y el amor por nuestro, nuestro, nuestro propio cuerpo y estar en ese balance. Y saludos acá, Carla Cristina, que nos manda buenos días desde Colombia. Hola, Carla Cristina, también es, es desde Miami, está ahora en ¿eh? Muy buenos días está mi Mario, agradecida y muy feliz de estar aprendiendo de esta manera, plataforma, tus cuatro riquezas, gracias Inés. Entonces, y acá me encanta esta parte que dice, que viene la parte de, bueno, primero tú tienes una relación con tu cuerpo, tu mente tiene una relación con tu cuerpo, tu cuerpo hace su mitad, la hace bien, igual que lo haría tu perro, igual que lo haría tu gato, es un par, hacen, cumplen correctamente su parte de la relación, pero la parte enferma es la parte de la mente, ¿sí?, y esa parte es la parte que, no, 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 que quiere más, que, pide, que, que exige más, que no está de acuerdo con muchas cosas. Acá Dora nos dice, la mente y el miedo de nuestras fantasmas. Saludos de México, Tami, Mario. Hola, Dorita, saludos. Un fuerte abrazo para Dora también. Dices, ¿crees que las tortugas o las ranas son feas? Mira una rama y ves que es preciosa, magnífica. Mira una tortuga y es preciosa. Todo lo que existe es magnífico, pero piensas, oh, eso sí que es feo. Porque alguien te hizo creer en un día que habían cosas bonitas y cosas feas. Del mismo modo que alguien te hizo creer que hay cosas buenas y cosas malas. Entonces, cuando tú tienes un juicio sobre las cosas, la gente tiene, puede manipularte. ¿Por qué? Porque si alguien pasa y te dice ¡Oye, qué guapo estás! ¡Qué guapa estás! Gracias, lo sé. ¿No? Entonces, simplemente, con gracias lo sé dices sé que soy guapo, me aprecio a mí mismo, me valoro a mí mismo, lo entiendo, no necesito que me lo digas, pero se agradece, punto en cambio eh, si tú no te sientes así, no estás conectado así, entonces vas a depender de las opiniones de los demás, entonces te dicen oye qué guapo que estás, ay gracias ¿sí? ¿será verdad? de verdad lo soy, gracias, no sabía que esto del otro, este, entonces, entonces cuando tú le das ese poder a las personas, las personas te pueden controlar
1: y Mario, aquí recordar también un poquito el capítulo anterior o varios capítulos anteriores sobre la cocina mágica? La pueden ver y la pueden repetir porque es un excelente capítulo también. Pero este, este capítulo nos hablaba sobre qué pasaría si tú tienes una cocina mágica llena de manjares, llena de cosas deliciosas, no solamente cosas que se preparan en tu país, sino de lo que quieras, de cualquier parte del mundo están ahí. Y que viene alguien y te dice, oye, este, yo te voy a traer una pizza todos los días, pero a cambio voy a tener el control de tu vida. La pregunta ahí era, ¿tú qué le dices? Le dices, no, 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 no pasa nada. Tranquilo, quédate con tu pizza. Es más, ven, yo te comparto de mis manjares porque yo tengo abundancia. Pero, ¿qué pasaría si fuera al contrario? Si no tienes ni un peso, ni un dólar y tienes mucha hambre y tienes mucha necesidad y viene este repartidor de pizza y te dice, yo te voy a dar esta pizza y encima la pizza está calientita con el olor al queso y tú dices, ¡ay, qué rico! Y de pronto tú estás muriendo de hambre y te dice, ¿quieres esta pizza? Y tú dices, sí, quiero esta pizza. Está bien, pero a cambio de eso yo te voy a pedir el control de tu vida. Tú vas a hacer todo lo que yo quiera. En ese momento no la piensas y dices, dame la pizza, me la como. Pero ya estás intercambiando eso y estás buscando la necesidad de que todos los días venga esa pizza y de pronto aparecen en tu cabecita cosas como, ¿y si mañana no me trae la pizza? ¿Y si no me gusta la pizza como antes? ¿Y si esto pasa y si lo otro? Y empiezas a entrar en un estado de locura y de pronto te disocias y generas otro concepto. Lo mismo pasa acá. Estamos en búsqueda muchas veces de la aprobación. Y esa aprobación viene de la mano con... Ay, mira, en la televisión salieron que las chicas tienen que tener la medida 90-60-90. Y yo, ¿cómo estoy? 90-60 revienta. Así que no tengo que hacerme las cirugías y no acepto de repente mi edad, no acepto mi estatura no acepto mi peso, no acepto las caras, no acepto algunas cosas que me hacen bella, que me hacen único, única. Pero, como estoy siempre comparándome con el resto de la sociedad que me ha puesto en mi cabeza las creencias de esto es bonito, esto es feo, esto es bueno y esto es malo, entonces entro en conflicto. Y ese conflicto al igual que Artemisa con el bosque, hace que todo se vuelva un caos. Y entonces empezamos en una lucha constante con nosotros mismos, dando pensamientos de qué mal, qué fea que soy, qué feo que soy, nadie me va a respetar, mira, todo el mundo se va a reír. Y cada vez que alguien afuera me dice o escucho qué feo, alimenta más ese temor, esa angustia y empiezo a flagelarme y mira cómo luego mi cuerpo responde, responde diciéndome si tú eres mi Dios, si tú eres mi creador, yo estoy dentro de ti, todas mis células me dicen eso, ¿por qué me tratas mal? Y es simplemente por esas creencias que están en la mente, falsas creencias, falsas cosas que, lo, que las tenemos como ciertas pero no lo son. Entonces, esta parte del capítulo nos dice: amate y mírate con los ojos de amor. ¿Qué más, Mario?
0: O sea, no significa que no, no, no comas saludable y que no hagas no, ejercicio. No, no, por, por el acaso, contrario,
1: por, por el, el contrario. contrario.
0: No significa que aprecies tu verdadera belleza y aprecies tu cuerpo como un templo y lo ames. Entonces, y acá viene, ¿no? O sea, dice las mujeres. Guapas tienen poder sobre los hombres, y no solamente sobre los hombres, sino también sobre las mujeres. Pero hasta que alguien aparezca una persona y le diga: Ah, mira, se ha vestido como una perra, o como una tal por cual. Y, entonces, y, y, les, y se ofende, y se crean juicios, y comienzan los problemas, y comienza el sistema de heridas emocionales, y abrimos heridas emocionales, y comenzamos a llenar a la gente por los juicios. Y veíamos, veíamos una película linda el fin de semana con Tammy sobre la reina y eh, Abdul. Este, es una historia muy simpática, ay, y la ay, reina ay. decía, no, ya estoy vieja, entonces, este, estoy gorda, estoy fea, que estoy el otro, pero, o sea, era la emperatriz de Inatera, la dueña de la tercera parte del mundo, y decía, nuestro propio envejecimiento embe empieza a herirnos. Entonces, nos resistimos a envejecer, creemos que, que una mujer sea vieja, y porque es vieja, ya no, ya no es bella, está, está en la creencia totalmente errónea, un recién nacido es bello, también es una persona mayor es bella, el problema recién la emoción que está detrás de nuestros ojos cuando percibimos que es bello y que no lo es. Tenemos todos estos juicios, todos estos programas que limitan nuestra propia felicidad, que nos empujan a rechazarnos a nosotros mismos y a rechazar a otras personas. Entonces, tenemos que entender que la belleza es un concepto. ¿sí? Convertirse en un hombre o una mujer mayor también es bello, dice acá. Entonces, lo importante es que es posible honrar tu cuerpo y aceptarlo tal como es. No necesitas que que te quiera alguien para hacerlo. El amor proviene de nuestro interior. Y es que tú tienes que comenzar a honrar a tu cuerpo. Y acá nos habla varias cosas también, Tami, sobre esta parte de, de estos rituales que hacen en la India. Así como tienen como tú ponen las estatuitas y le ponen florcitas y le ponen este, comida a, a, a estos dioses este, para venerarlos, tú también tienes que aprender a venerar tu cuerpo, ¿no? Cuando te bañas cuando te, que, abrazarte, darte ese cariño, ese afecto también hacia ti. ¿Qué nos puedes decir de esto también?
1: Sí, justo lo que tú dices es, básicamente se trata en honrar al Dios que reside en tu interior, ¿no? Entonces aquí lo que, que nos dice, nos comparte la lectura es, cuando te bañes, trátalo, trata tu cuerpo con amor, con honor, con gratitud, con respeto. Cuando comas, cuando vayas a ingerir un bocado... Cierra los ojos y disfruta de la comida. No estés diciendo, ay, no, es que esto me va a hacer mal. Ay, no, es que esto me va a matar. Ay, no. Porque ahí no estás honrando ni a tu cuerpo ni a lo que te va a alimentar. Y por eso también, como dijo Mario, esto no significa que te vas a empujar una, una hamburguesa, comida chatarra, no. Por el contrario. Tienes que saber qué es lo que va a entrar a tu cuerpo para que puedas honrarlo y bendecirlo con amor. Y entender que todo lo que entra es parte de una ofrenda que tú le estás dando a tu propio cuerpo. Entonces, yo me hago la pregunta. Imagínate tú que tienes al Dios Todopoderoso frente a ti. Tú le darías las peores ofrendas, de repente vas y tienes que ofrendar fruta, le vas a, le vas a dar ¿Podrida o manzana podrida, plátano chancado? ¿Le vas a dar cosas que ya se malograron o cosas feas? ¿O le vas a dar lo mejor? ¿Vas a ir a comprar fruta selecta? ¿Vas a darle lo mejor de lo mejor? Lo mismo pasa con nuestro cuerpo. Si nosotros somos el dios de todas nuestras células y le vamos a ofrendar todo lo que vamos a ingresar, y no solo de alimentos, sino de lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que se va a almacenar en nuestra mente, cómo es posible de que le podamos ofrecer cosas que están feas, que están podridas, que están dañadas. Entonces, por el contrario, tenemos que siempre recibirlo con amor y darnos lo mejor para honrar a ese Dios que llevamos por dentro. Entonces, aquí nos dice, te bastará con mirar a los ojos de la otra persona para satisfacer las necesidades del alma. El cuerpo solo necesita satisfacerse, pero lo hace con amor. Y nunca más. Estarás solo porque te satisfacerás a ti mismo con tu propio amor. Entonces, qué lindo, Mario, porque aquí entendemos que Dios está en todas partes. Entendemos que nosotros somos parte de ese universo y que si Dios está en todas partes, entonces tengo que honrar, respetar, bendecir y agradecer a todo lo que viene a mí, bueno o malo como ya lo hemos visto en capítulos anteriores. Incluso nos dice, el miedo es un reflejo del amor. Y aquí hay algo muy importante, porque nos dice, si tenemos miedo, todo, absolutamente todo lo que percibimos y lo analizamos será con miedo. Si estamos enfadados, tenemos cólera por dentro, ¿Cómo crees que vamos a percibir? Pues todo lo vamos a percibir con enfado. Y lo más pequeñito que pueda suceder, que de repente se cayó una hoja, se cayó el lápiz, ¿por qué se cayó esa hoja? ¿Por qué se cayó ese lápiz? Y no es por esas cosas pequeñitas que se cayeron, sino es porque yo tengo mucho enfado por dentro. Y lo estoy, y estoy percibiendo la vida con ese enfado. Si yo estoy triste. ¿Cómo voy a percibir la vida? Pues todo va a ser tristeza. Y voy a decir, voy a ver a través de la, de la tristeza, voy a decir, mira, es que ahora está lloviendo. Justo lo que está pasando ahora en nuestro, en nuestro país, ¿no? Y está lloviendo, pero hay demasiado ruido. Pero ¿por qué llueve? Pero ¿por qué hace esto? Y eso me lleva a alimentar esta tristeza. Y voy a mirar todo con ojos de tristeza y mi resultado va a ser una vida llena de tristeza pero si miras con los ojos del amor donde quiera que vayas solo verás amor y, y esto Mario aquí uh, quiero recordar ayer en nuestra sesión eh, veíamos, hacíamos el, el análisis de casos de cómo está nuestro mundo en este momento de cuáles son eh, las entidades financieras que están quebrando, el caos que está viendo, el miedo que está viendo por todos lados, sobre qué decido, dónde meto mi dinero, qué pasa si toda la gente saca el dinero del banco, qué va a ocurrir, Mario, explícanos, por favor. Y estábamos ahí con mucho hambre de conocimiento, ¿no? Y al final, después de todo este caos, entendimos que es dónde está nuestro enfoque. Si nuestro enfoque está en el miedo, está en el caos, o todo lo que venimos haciendo de prepararnos, de educarnos, de estar en una maravillosa comunidad donde nos alimentamos en base a una bella energía, entonces cuando esto ocurre, simplemente mi enfoque está en lo positivo, mi enfoque está en el amor y por lo tanto mis resultados van a ser así. Pero cuando yo dejo que la alteración entre a mi mente y active todos esos miedos, mi resultado va a ser estar viendo las noticias, va a ser caos por todo lado, voy a ver no solo el caos afuera, sino voy a activar el caos adentro. ¿Qué opinas de eso, Mario?
0: Y es esta parte que viene con tu amor interior y con tu paz interior y tu, y tu, y tu, y tu conocimiento espiritual. Entonces, la mente y el parásito, que es pues, con, lo que, con lo que tenemos que luchar todo el tiempo, uh -huh. siempre está ahí, siempre está afuera, siempre está dando vueltas, siempre está tratando de y siempre está tratando de buscar nuestra infelicidad, llenarnos de miedo, llenarnos de odio, llenarnos de cólera, llenarnos de envidia, llenarnos de celos, y llenarnos de un montón de emociones negativas porque de eso se alimenta el parásito. Uh
1: -huh. Sí.
0: Y es parte de ese parásito que, que, que alimenta la, la, la sociedad. Entonces, tú puedes crear el cielo en la tierra, pero la gente pero te ha enseñado que es el infierno en la tierra. Y todo eso parte de cómo ha sido cableada esta parte de tu mente. Entonces, esta, esta lección que nos trae el día de hoy el, el doctor Ruiz es, primero, tú tienes que estar en armonía con tu cuerpo. Tú tienes, tú eres el responsable de tu cuerpo y tú eres el responsable de tu universo interior. Si te duele el estómago, si te sientes mal del corazón, si te duelen los músculos, si te duele alguna parte, el día de ayer me lo en terapia física y, y mi terapista eh, Andreita es una, es una maga con las manos y me encontró un dolor en el cuello, increíble, puso su dedo en un punto y me hizo ver vidas pasadas, creo que me hizo ver con, con tanto dolor, o sea, ¿Por qué? Porque lo, el dolor es donde se guardan las emociones. El dolor, tenemos emociones... Donde hay dolor es porque hay una emoción atrapada. Entonces, cuando sientes un dolor, cuando tienes un dolor, cuando algo te fastidia, cuando algo te molesta, cuando algo te incomoda, es tu cuerpo dándote una lección y dándote una oportunidad para encontrar esa verdad. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que tienes que sanar? Y cuando tú encuentres... Y es, y es increíblemente maravilloso, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú encuentras cuál es esa emoción que está atrapada, cuál es ese pensamiento que no te deja avanzar, cuál es, cuál es ese, ese punto donde tú dices, no funciona conmigo, y, y liberas el pensamiento, liberas la emoción y sana esa parte, tu cuerpo también se sana, porque nuevamente tú eres el dueño de este maravilloso universo. Y aliméntalo con amor. Vimos también el video del doctor mi chico no sé cuánto, del japonés, que, que trabajaba con las vibraciones, con el agua, con la música clásica y las palabras amorosas. ¿Qué palabras, qué pensamientos te dices a ti mismo? Porque si somos 70, 80, 90% agua, ya no me acuerdo si somos 63% agua, creo, las palabras que tú dices, te dices a ti mismo resuenan contigo. Entonces, si tú te dices palabras de, buen, de, de amor y ese amor que tú tienes contigo mismo, con tu cuerpo, Tú puedes sanar tu cuerpo, sanar tu, porque sanas tus aguas y sanas tus vibraciones y sanas, y sanas tus pensamientos. Entonces, esa parte de la sanación es sumamente importante que, y eso es lo que nos está diciendo este capítulo de la Maestría del Amor del Dr. Ruiz, que tú tienes que sanar esa mente, liberarte de ese parásito. Te, pero no dice liber, liberarte, dice ponerlo bajo control. Sí, porque hasta, domesticarlo
1: hasta el parásito es parte del Dios.
0: Porque el parásito también es parte, parte de, ese, de ese Dios. Pero tú tienes que aprender a domesticarlo y tú tienes que tomar el control. Y cuando tú entras en una relación con un cuerpo sano, que te amas a ti mismo, solamente mirándolo a los ojos, alimentas tu alma. Uh
1: -huh. Solamente
0: tocándolo apenas, alimentas tu cuerpo. Uh -huh. Y eso es, eso es lo maravilloso de esto. Y saludos, acá nos manda saludos, Marilu Roja. Dice, gracias también, Marilu. analizas el miedo y actuamos con amor a nosotros mismos, logramos ser positivos, amorosos, e ir avanzando en esas cuatro riquezas Gracias, Marilu Roja. Y ya saben que se nos viene. Y quiero agradecerles a todas las personas que nos siguen, a todas las personas que nos mandan sus comentarios, gracias a todos a todos a todos los participantes. Con muchísimo amor compartimos esto porque sabemos que el mundo y ustedes lo necesitan y el mundo lo necesita. ¿Cuántas personas en el mundo necesitan escuchar estas palabras? No somos nosotros, es el doctor Ruiz y algunas personas más que nos guían en este camino para, para ayudar a muchas más personas. Y ya saben, pueden seguirnos y tener más información de tus cuatro riquezas. Gracias a los que nos escuchan en repetición. Gracias a los que nos escuchan en Facebook, en YouTube, también ahora en Spotify. Pueden descargarlo y escucharlo en el carro y en cualquier parte. Gracias a cada uno de ustedes por ser parte de esta maravillosa familia. Y tenemos nuestro gran evento este 25 de marzo. Nos faltan 10 días. Es este sábado del próximo Presencial en Lima virtual con todo el mundo. Energy4R. Gracias por también ser parte de esta maravillosa comunidad. También nos pueden encontrar en tus cuatro riquezas. Inscribirse con los precios promocionales. ¿Algo más, También?
1: Tenemos el 50% de descuento hasta este fin, hasta este viernes, así que no vayan a desaprovechar. Vamos, corran, corran, porque va a estar buenísimo este Energy 4R.
0: Y acá nos mandan Miriam Medina. Buen día, muchas gracias por todas sus enseñanzas. Estoy viendo las grabaciones. Está genial el libro. Gracias, gracias, gracias. Bendiciones. Saludos desde Juliaca. Un abrazo para toda Juliaca, para el Puno. Y un abrazo para todo el Perú, para el mundo, para Colombia, para Ecuador, para Chile, para Paraguay, para Uruguay para Argentina también, Estados Unidos ahí está, Miami también, gracias, gracias, Boston también nos saludan, tenemos gente que nos ve de Las Vegas, saludos a México, El Salvador, Guatemala, Honduras también, que nos conectan con nosotros, gracias por todo esto, y nos vemos, nos vemos hasta mañana, Cuídense mucho, ya estamos por terminar este maravilloso libro, dos días más, y cerramos con Héctor Ruiz, La Maestría del Amor, nos vemos, hasta mañana, chao, chao.
1: Gracias.